0: Parmenas Radio presenta Línea, Línea de Tiempo Estamos en su programa La Línea del Tiempo Sintonízanos en parmenasradio.org Su servidor el padre José Luis Bautista González Hoy <coughs> quiero referirme en esta media hora Dentro de nuestra línea del tiempo, una línea del tiempo imaginaria, porque los acontecimientos que se han dado en el paso del tiempo tienen un juicio posterior. Y quiero que nos remontemos al siglo XVI, que vayamos a Sevilla, donde partían las embarcaciones para los territorios recién conquistados por parte de la corona española o más bien, para hablar más propiamente de parte de la corona de Castilla y Aragón con los reyes católicos Fernando e Isabel a través de Cristóbal Colón y del conquistador Hernán Cortés. En Sevilla... Estaba la famosísima casa de contratación, donde era el pase riguroso de aquellos que venían a estas tierras en busca de fortuna, en busca de alguna aventura. Varios lo lograron, otros no lo lograron. Y una de las condiciones para... Llegar al Nuevo Mundo, como se le denominó, era practicar la fe católica, la edad, el nombre, la procedencia, el menaje que llevaban, el dinero, y con gusto pasaban por la casa de contratación y llegaban aquí a la Nueva España he de decir según los cálculos de algunos historiadores, que en todo el siglo XVI hubo cerca de 98 viajes que se hicieron de Sevilla a la Nueva España de los cuales cerca de la mitad fracasaron porque era difícil en el siglo XVI el aventurarse al mar porque había varios mitos. Algunos pensaban que en el mar había monstruos, como lo podemos leer en el libro de Job. Otros pensaban que el mar tenía límites y que desembocaba a un precipicio. Por eso, imagínense ustedes Cerca de la mitad de los viajes que se hicieron de Sevilla a la Nueva España, cerca de 48, se hundieron, naufragaron, no llegaron precisamente a su destino que era Veracruz y de ahí partir a la capital de la Nueva España. Si el cometido de nuestro programa es transitar en la línea del tiempo, nos situamos en el año 1570, donde Alonso de las Casas, natural de Yescas y probablemente de origen judío, había contraído matrimonio con la señorita Ruiz Martínez, natural de Sevilla, en el año 1570 ellos eran de escasos recursos y por eso querían venir a la nueva España para trabajar y hacerse de una fortuna el permiso les llega en el año 1571 y se embarcan de Sevilla a Veracruz llegan en 1572 y el Niño, nuestro biografiado, Felipe Alonso, perdón, Felipe de las Casas, Ruiz, es concebido en mayo de 1572. Por lo tanto, se considera que en el viaje fue concebido el niño. Sus papás trabajaron muchísimo se hicieron de un capital, compraron varios predios y vivieron en lo que actualmente en la Ciudad de México era la antigua calle de los Plateros. Felipe de Jesús fue el primogénito de una familia de diez hijos. Pero lo sorprendente de Felipe de Jesús es que tuvo dos hermanos sacerdotes que murieron mártires en Asia y tuvo tres hermanas religiosas. Felipe, como bien sabemos, no era sacerdote, pero fue el primero de su familia que derramó su sangre en la colina de Nagasaki el 5 de febrero de 1597, hace ya 425 años. Era un niño inquieto, como todos los niños. Era un niño travieso, como todos los niños. Su nana, que era una mujer de raza negra, afirmaba continuamente que Felipillo sería santo hasta que la higuera reverdeciera porque la casa que se construyeron los alonso alonso de las casas y su esposa era grande y en el jardín había una higuera seca por tanto la nana de felipillo pensaba que éste nunca iba a mudar de su carácter un tanto inquieto y travieso a ser un niño ordenado Alonso trabajando muchísimo como comerciante inscribió a su hijo en el colegio de los padres jesuitas que recientemente habían llegado a la nueva España porque los jesuitas fueron instituidos 20 años antes, unos 30 años antes, por el gran Ignacio de Loyola. Pero tal era el carácter que ya pasaba a la irresponsabilidad que los padres jesuitas lo expulsaron del colegio. Alonso de las Casas, que era un hombre respetado en aquel tiempo y responsable, porque se había hecho de una fortuna a base de sacrificios, trabajo y esfuerzos, él, como todo papá, se sentía decepcionado de su hijo, porque los papás se sienten alegres cuando sus hijos intentan ser excelentes, ordenados y responsables. Pero cuando un hijo es marrullero irresponsable y reflexivo es un dolor muy grande que llevan los papás enojado alonso lo trae aquí a puebla de los ángeles perdón por zaragoza puebla de los ángeles porque la mayoría de los archivos más antiguos que hay en parroquias y en ayuntamientos se denomina puebla de los ángeles lugar de los ángeles o ciudad de los ángeles y así la denominó la esposa de carlos I de españa en el año 1532 llegó aquí a puebla de los ángeles y fue al convento de san antonio ustedes los que me están viendo y escuchando recordarán que en el convento de San Antonio está en la 26 junto al templo de San Antonio es una de las edificaciones más antiguas de Puebla se entiende que tiene que ser este, esta construcción de 1560-70 y no se ha caído más se cae un puente de la línea 12 construido, construido en el 2012 y una edificación de 1570. Bueno, lo lleva y vive aquí en Puebla furtivamente, poco tiempo, porque lo que hace es buscar una liana y salirse por la tapia del de monasterio y se regresa caminando a la Ciudad de México. Yo recuerdo que yo, yo he ido a esta casa dos o tres veces. Me enseñaron el cuarto donde estuvo Felipe de Jesús y también cuenta la tradición. Ahí está una higuera, que fue una higuera que trajeron de su casa cuando Felipe fue a contemplar a Dios Padre. Su papá ya molestísimo con él, le pide que ya trabaje, era un papá exigente, porque hay tanto papá alcahuete que ayuda a sus hijos, que ni estudian ni trabajan, y todavía los ayudan económicamente. Bueno, su papá, un hombre responsable, le pide que trabaje, y Felipillo trabaja en un taller de orfebrería. Se considera que hay varias piezas que él hizo, pero que estarán perdidas por allá. Tal vez cansado Felipe de la tirantez que tiene con su papá, le pide que le dé permiso de irse a Manila, la capital de Filipinas, que también era un territorio de la corona española en aquel tiempo gobernada por el rey Felipe II, hijo de Carlos I, y le pide irse a Filipinas para tratar los asuntos comerciales. Mucho se ha hablado de la vida de Felipe de Jesús, que fue una vida totalmente irresponsable. Aún llegan a criticarlo de que era jugador y que tomaba. Pero yo creo que es la denostación del personaje por parte de algunos autores que desconocen ciertos rasgos de su vida. Así pues, yo les recomendaría un libro, Busquen, en las biografías de Editorial Jus la biografía de San Felipe de Jesús, y también busquen un álbum conmemorativo que se publicó en el año 1997 con motivo del cuarto centenario de su muerte. Escrito por un jesuita cuyo nombre no recuerdo en este momento, pero él era el jesuita que aparecía en Televisa, el padre Javier Escalada, que siempre aparecía en los homenajes los 12 de diciembre a Santa María de Guadalupe bueno entonces se va a Filipinas por eso es que yo no creo tanto que se haya divagado su mente en, en el apostar o, o en, los, en el alcohol más bien en el vino porque al poco tiempo de que llega a Filipinas entra al convento de los franciscanos. Se entiende que concluye parte de sus estudios, pero como en Filipinas ni siquiera había obispo, entonces le piden a Felipe de Jesús que regrese a su tierra, que concluya sus estudios para que sea ordenado presbítero. Por tanto, sale de Filipinas, sale de Manila... ...como un estudiante franciscano, como un hermano franciscano. Se embarca... ...por cierto, se embarca con uno de los amigos de su papá... ...quien es el principal testigo de los acontecimientos que se van a dar en Japón... ...pero como yo les comentaba, era muy difícil... el ...que los barcos pudieran llevar una ruta precisa precisamente por los constantes tifones que había allá en el mar hay un tifón y la barca pierde rumbo y encalla en las costas de Japón donde gobernaba el emperador Taiko Sama y donde tenía prohibida la enseñanza del cristianismo Felipe en aquel tiempo tenía 24 años, llegó a las costas de Japón con algunos laicos, con sacerdotes religiosos jesuitas y con sacerdotes franciscanos. Estos últimos comenzaron a predicar el Evangelio y fueron apresados. ¿Cuál fue la causa de su condena ser cristianos y a qué se les condenó a la crucifixión igual que su maestro pero en aquel tiempo los castigos eran viles les hicieron caminar más de 700 kilómetros de la ciudad de Kioto a la ciudad de Nagasaki pero antes les habían cortado la piel de los pies imagínense cortarle la piel de los pies y caminar 700 kilómetros cuentan las crónicas que una mujer en el intervalo de esas dos poblaciones los ayudó lavó sus heridas y los alimentó ¿qué le hicieron a esta mujer después? la mataron por haber ayudado a los cristianos así pues llegan al lugar del sacrificio a Nagasaki eran 26 los crucifican pero poniéndoles argollas en el cuello para que mueran asfixiados y el primero que muere diciendo y exclamando Jesús, Jesús, Jesús es Felipe de Jesús 5 de febrero del lejano año 1597 hace 425 años él fue el primero que entregó el espíritu al ver lo que se estaba muriendo los la soldadesca le atravesó dos lanzas en el cuerpo una que dio al corazón y así murió Felipe inexplicablemente en la ciudad de México porque en aquel tiempo no había fax, ni twitter ni periódicos, ni teléfono la nana de Felipe fue corriendo a ver a, sus, a los papás de Felipe y les dijo, Felipe, Felipillo es santo, porque la iglesia ha reverdecido. Varios meses después supieron los papás de, de Felipe, en la voz de uno de sus amigos que fue testigo del suplicio, el trágico fin de Felipe. Sus papás no paraban de llorar, pero cuando le preguntaron qué día había sido ejecutado su hijo, 5 de febrero de 1597, en ese momento recordaron lo que había dicho la nana, Felipillo es santo porque ha reverdecido la higuera. Cerca de 20 años después, en Roma, es beatificado Felipe de Jesús y con la presencia de su mamá. ¿Cuánto habrá compartido la mamá de dolor, de tristeza, porque su hijo murió a una tierna edad? 24 años, 9 meses. Y dio la vida por Cristo. Por eso Felipe de Jesús es patrono de los jóvenes y patrono de la Arquidiócesis de Puebla de de Los Ángeles, patrono menor, perdón, pero es patrono mayor de la Arquidiócesis de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que nos enseña Felipe? Que aún cuando un joven llega a tener sus faltas, cuando es un poco irresponsable y reflexivo, pero cuando es tocado por la mano de Dios, indudablemente puede cambiar. Felipe cambió con la fuerza de Dios y con el esfuerzo que él realizó no para ser un chico mantenido ni desobligado sino para vivir su madurez en el compromiso de la orden franciscana que tanta luz ha dado al cristianismo viene para México pero el destino era otro murió evangelizando murió predicando el evangelio y por eso la iglesia lo propone como patrono de los jóvenes. Hay una orden laical, los caballeros de Colón, que a sus infantes, a sus niños, le dan por patrón a San Felipe de Jesús. Para el año 1862, su santidad de feliz memoria el Papa Pío IX lo va a canonizar solemnemente y será, hace ya 160 años, Felipe el primer santo mexicano. Concebido en la embarcación, hijo de españoles, de, sev de sevillanos, pero por nacimiento mexicano, era según las crónicas de fines del 19 y principios del 20, la gran fiesta que se celebraba en la Ciudad de México, pero no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país. Por eso, tristemente, cuando se promulga la constitución de 1917, Realizada solamente por una facción revolucionaria se quiso promulgar el 5 de febrero precisamente para opacar la fiesta de Felipe de Jesús ¿qué es lo que nos enseña Felipe? no solamente a los jóvenes sino a todos los adultos el valor de predicar el evangelio a una costa de la propia existencia. El valor de creerle a Dios aún en momentos de persecución y de sufrimiento. El valor de ser un hombre adulto y maduro. ¿Quién hubiera visto a Felipillo... Irresponsable cuando es corrido de la casa de los jesuitas o cuando sale por una tapia en el convento de San Antonio. Verlo entregar su vida, su espíritu, por la causa de Cristo. ¡Qué gran soldado de Cristo tenemos en Felipillo! Debemos de estar orgullosos dentro de la línea del tiempo porque nuestra línea imaginaria del tiempo... El siglo XVI en España, así como el siglo XIX, estaba marcado por las pautas del cristianismo. Hoy ya no. Hoy vivimos una simbiosis o un eclecticismo religioso profundo. Pero lo importante que la iglesia nos da es el ejemplo de valentía que Dios ha dado a muchos hombres, entre ellos a Felipe de Jesús. Taicosama pensaba en aquel tiempo que con matar a cristianos se iba a acabar el cristianismo, como han pensado otros líderes inicuos, fútiles y baladíes del mundo entero. No, como dice Tertuliano, en su libro, Exordio Martiriorum, en el año 200, 197 la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Estos 26 hombres derramaron su sangre en Nagasaki, pero su sangre fue fecunda porque hubo cientos y miles de conversiones en Japón. Avergonzados tal vez de que nosotros no hemos iluminado las realidades temporales como lo hizo Felipe de Jesús porque a 425 años de que ha muerto su figura sigue siendo inigualable y sigue estando presente en el devenir histórico de todos los mexicanos así, así está y así concluimos nuestro programa, La línea del tiempo. Muchas gracias. Radio presentó Línea de Tiempo.